0: Ja, zo hoort het natuurlijk. Het heeft toch nog niet helemaal gepakt. Nee, we zullen er nog een keer overheen moeten. Misschien dat we die muur toch eerst met ammoniak hadden moeten afnemen. Ja. Maar wie kan nou denken dat zo'n muur in de gang vet is?
1: Dag Frans.
0: Dag, Nicolien. Ik heb dit keer maar eens een fles cognac voor jullie meegenomen.
1: Oh lekker. Hé, Maarten? Cognac?
0: Lekker? Ja, ik dacht dat jullie dat wel lekker zouden vinden. Speel jij dit nu ook? Nee, dat is voor mij te moeilijk. Wat speel je dan wel? Bach. als klavier. Dat is toch ook moeilijk? Het is ook niet zo goed, hoor. Ik hou ook eigenlijk niet zo van Chopin. Te romantisch. Dat, dat zal wel zijn omdat ik alleen ben, denk je ook niet?
1: Wil je voor het eten ook een borrel?
0: Drinken jullie nog een borrel?
1: Ja, wij wel, hè Maarten? Ik wel. Haal jij hem dan?
0: Hoe gaat het nu eigenlijk met dat piano spelen? Wel goed. Ik heb op het ogenblik alleen wat problemen met de buren... of eigenlijk met de buurvrouw. Die heeft er last van. Nou ja, last... Ze is dus een paar keer komen vragen of ik wat zachter wilde spelen... omdat haar man zat te studeren. Wat is dat nou voor iemand? Je bedoelt of ik mee naar bed kan? Ja? Ja, dat denk je natuurlijk altijd. Maar je hebt het mij niet gedaan. Nee, eigenlijk niet. Walter Gerwig.
1: Die heb ik nog van jou gekregen.
0: Ja, dat weet ik. Zoiets vergeet je niet. Eigenlijk niet zo aardig natuurlijk.
1: Nou, ik vind het heel aardig. Oh.
0: Ja, misschien is het ook wel aardig.
1: Oeh, kom maar.
0: Hebben ze er nou nog last van gehad?
1: Helemaal niet. Ze waren meteen gewend. Zo gek. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Alleen durft Jonas nog altijd niet op de vensterbank.
0: Ik heb een gekke droom gehad. Oh, ja. Toen we hier net waren. Ik droomde dat ik een mislukte zelfmoordpoging had gedaan. Mm -hmm. Ik lag in bed en Lam werd geroepen. Ik zei dat ik me diep schaamde. Ach, zei hij, dat hebben we allemaal wel eens gedaan. Maar ik zal je toch maar eens naar de psychiater sturen. Ik had helemaal geen zin in, maar ik stond zwak. Dus ik durfde me niet te verzetten. Ik naar die psychiater, die man heette Den Hertog, bleek een enorme zak te zijn. Ik zat daar en ik dacht, ik moet hier zo gauw mogelijk weer weg. Hij keek op, hij had zitten schrijven en hij zegt, vertelt u maar eens. Ik zeg, dat hoeft niet. Hier hebt u mijn dagboeken. Ik had mijn dagboek in twee tassen bij me. Een groene lege tassen. Tassen. Leest u die maar. In. Daar staat alles in. Ik vond het een enorme klootzak. <laughs> Natuurlijk. Daarom heet hij de hertog. Een hertog is ondergeschikt aan een koning. Dat is niet eens een gedachte. Maar dat lijkt me toch wel duidelijk. Denk je ook niet?
1: Ik had er ook niet aan gedacht.
0: Nou, misschien vergis ik me wel, hoor. Maar waarom droom je zoiets?
1: Je dacht toch omdat je te vet had gegeten? Ja,
0: dat dacht ik. Misschien dat je die verhuizing onderbewust als een soort zelfmoord hebt gezien. Ja, ik zeg maar wat. <laughs> Zou dat zijn... Ik heb gedroomd dat ik met De Haan naar bed ging. Dat was ook niet zo'n prettig gedroomd. Nee. Hoe kom je daar nou bij? Dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. En, en toen herinnerde ik me gelukkig dat jij eens gezegd hebt... dat Beerta en De Haan de vader en de moeder van het bureau waren. En wow. mijn moeder heet Vogel. Een haan is ook een vogel, dus toen klopte het gelukkig. Oh. Dat ze dus eigenlijk je moeder was? Ja, denk je ook niet. En dan hinderde het, het niet meer? Nee, want dan klopt het. Ja, ik heb ook maar Freud gelezen. Meesterlijk. Ja, je kunt het ook nog anders uitleggen, want het gebeurde in een hooiberg. Een hooi komt van veen, dus het was eigenlijk een masturbatie. Meesterlijk. Ja, zo hou je jezelf maar bezig. Vind je het gek dat ze verhuisd zijn? Nee. Nee, waarom zou ik dat gek moeten vinden? Als een verraad tegenover ons oude huis? Nee. Nee, dat heb ik zo niet gevoeld. Dit is veel chiquer natuurlijk. Ja, dat wel, maar als je dat nou kunt betalen...
1: Ja. We voelden ons wel schuldig. We hebben zelfs nog geprobeerd of we niet weer terug konden, hè Maarten?
0: Maar dat kon niet omdat ik te veel verdien. Oh. Maar dat zul jij dus niet hebben, dat je je schuldig voelt tegenover je huis.
1: En ook tegenover de mensen die dat niet kunnen betalen, zoals onze vroegere buren.
0: Ja, dat heb jij. Dat heb ik niet. Ik kan mij niet schelen.
1: Omdat mijn ouders ook arm waren. Die zouden ook niet in zo'n huis hebben kunnen wonen. Mijn moeder moest ook huilen.
0: Nee, ik geloof niet dat ik me schuldig zou voelen. Wij wel, hè? ja. Hoewel, schuldig is misschien het woord niet. Het is meer het gevoel dat je ergens niet weg moet gaan. Je mag niet vluchten, ook dat niet natuurlijk. En zeker niet als je er beter van wordt. Nee, dat zou me geloof ik niet kunnen schelen. Ik zou het eerder een opluchting vinden. Maar dat zou wel niet helemaal in orde zijn.
1: Maar het is toch geen vlucht? Het is toch omdat iedereen zich met ons bemoeide en om die feesten boven ons hoofd.
0: Dat is een vlucht. Ja, dat dacht ik toch ook wel.
1: Nou, maar ik vind dat geen vlucht. Het is niet dat ik bang ben. Ik heb blikangst. Het is iets heel anders.
0: Volgens mij is dat hetzelfde. Maar dat gaat het nou niet om. Ja, blikangst heb ik ook, natuurlijk.
1: En ik begrijp ook niet waarom jij altijd ongunstige verklaringen voor je gedrag moet zoeken. Waarom moet je dat nou weer een vlucht noemen?
0: Jij had het toch ook over verraad?
1: Dat was jij. Ik heb het woord verraad niet in mijn mond gehad.
0: Nee, je hebt gelijk. Je zei dat je je schuldig voelde.
1: Ja, schuldig. Dat heb ik gezegd. Schuldig. Dat is iets heel anders. Schuldig voel ik me altijd. Goed.
0: Schuldig. Toen mijn vader hier de eerste keer kwam, toen zei hij... Eindelijk een huis waarin je met goed fatsoen kunt wonen. Toen hij dat zei, was mijn eerste gedachte. Inpakken en wegwezen. Ja, dan is het iets anders natuurlijk. Terwijl ik mezelf in dat oude huis wel eens betrapte op de gedachte... dat ik daar niet in mijn kist zou willen worden uitgedragen. Verklaar dat nou maar eens. Als je durft.
1: 1970.
0: Jullie zijn ook patsers geworden, zeg. Dat zie je weer scherp. Dat is ook sterk. Wat doet dat beeld van je vader hier? Daar zou jij je nou toch eindelijk eens van los moeten maken. En je gevoel voor humor heeft nog niets aan kracht ingeboet. Nee hè, daar kun jij niet tegenop. Zo is het. Wij zitten op de eerste verdieping. k wallach. Dat is de naam van de vorige huurder. Dat was een manufacturier. k Ik-Walloch spel je anders. Je weet het. Ik zou een boek over je kunnen schrijven. Dat dacht je maar. Een boekje. Ik zou er alleen nooit een uitgever van vinden. Dag Klaas. Ah, die Nicolien. Die bloemen zijn voor jou, voor je nieuwe huis. Aan Maarten zijn ze niet besteed. Oh, dank je. Zo zoveel je kunt. Kla Klaas ziet in het Neptunusbeeld beneden gelijkenis met mijn vader. <lacht> ja? Je mag straks wel een rolstoel met een hulpmotor aanschaffen. Allermachtig. Wat zegt je vader daarvan? Mijn vader vindt uiteindelijk een ruimte waar je met goed fatsoen kunt wonen. I I ik dacht dat je vader socialist was. Dat is hij ook, maar dat geldt niet voor zijn zoon. Waarom heb je die roede bundel op de schoorsteen laten aanbrengen? Omdat ik een fascist ben. Daar zou ik dan maar voorzichtig mee zijn met daarmee te koop te lopen. Langzamerhand kan het alweer. <lacht> is je altijd zo snedig?
1: Kijk, die plant hebben we van het bureau gehad.
0: Ik dacht dat ze de pest aan jou hadden. Het is toch geen reden om iemand geen bloemen te geven? Juist, zou ik zeggen. Zo, Jonas. Jullie hadden toch twee katten?
1: Die andere ligt daar in zijn mand... Bij de verwarming. Wil je een kop thee?
0: Nee, maar vertel eens, waarom zijn jullie daar eigenlijk weggegaan? Ik dacht dat jullie het daar nou nogal aan je zin hadden. Nicolien, omdat de buren obsessie voor haar werden... en ik, omdat ik me steeds meer begon te realiseren... dat ik daar niet in mijn kist wilde worden uitgedragen. Maar zover is het toch nog niet? Dat weet je natuurlijk nooit. En als je zoiets eenmaal denkt, dan kun je beter weggaan... Zou het ook niet zo zijn dat je je daar eigenlijk niet op je plaats voelde? Dat kun je concluderen. Het werd een beetje gek om daar te wonen met mensen mensenluizen. Het had iets vals. Maar het betekent ook dat je nou niet meer uit je baan weg kunt. Nee, maar ik ben er nu twaalf jaar. Het is onzin om er rekening mee te houden dat ik daar nog weg zou gaan. Zo leuk vind je toch anders niet? Nee. Leuk vind ik het niet. Maar ik ben me verantwoordelijk gaan voelen. Is dat niet hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Voel jij dan niet verantwoordelijk? Niet voor de school. Voor je leerlingen? Ja, wel voor mijn leerlingen. Maar ik zou ook rustig naar een andere school kunnen gaan. De school kan mij niet schelen. En die mensen waar je mee werkt... voel je je daar ook niet verantwoordelijk voor? Nee. Voor die mensen voel ik me niet verantwoordelijk. Alleen voor het bureau. Of eigenlijk tegenover de commissie dan. Want bal kan me niet schelen. Is dat zo?
1: Ik weet het niet. Ik vind het onzin, natuurlijk. Ik zou me, geloof ik, nooit verantwoordelijk voelen tegenover zo'n commissie.
0: In de eerste plaats heb ik een contract getekend. En verder hebben ze me altijd fatsoenlijk behandeld. Ze laten me gewoon mijn gang gaan. Behalve in die kwestie met Zuid-Afrika dan toch? Tenslotte hebben ze daar ook mijn gang laten. Ho hoeveel mensen heb jij ook weer? Drie. En dan nog wat losse krachten. Asjes. Bart Asjes, Ad Muller. En Jan Boerakker. Jan Boerakker is die man die elke ogenblik ziek is. Nee, dat is Ad Muller. Bart Asjes is ook vaak ziek, maar die is echt ziek. Die heeft slechte ogen. Ad Muller denkt altijd dat hij ziek is. En wat doe je daar dan aan? Niks. Wachten tot hij terugkomt. Alsjeblieft. Dank je. En heb je nooit eens het gevoel dat jij nee. daar schuld aan hebt? Nee, waarom zou ik daar schuld aan hebben? Omdat je te veel van hem eist, bijvoorbeeld. Maar ik eis niks. Hij mag precies doen waar hij zin in heeft. Hm. Nee, echt... Hij hoeft niet te publiceren. Hij kan in zijn eigen tempo werken. Hij heeft een leven als een luis op een zeer hoofd. Daarom misschien. Misschien zou hij juist graag willen dat jij hem op zijn huid zat. Dan moet hij maar ergens anders gaan werken. Als bij ons een leerling spijbelt, dan gaan we altijd met de ouders praten... om te horen of er misschien iets aan de hand is. Ik kan toch moeilijk met zijn ouders gaan praten? We hebben hem één keer opgezocht. Toen stond hij aan zijn werkbank. En de volgende dag was hij beter. Ja. Misschien dat je dat dan moet doen. Nee, dat doe ik niet. Stel voor. Ik had trouwens niet de indruk dat hij het bijzonder op prijs stelde. Hij voelde zich betrapt. Ik vind dat gênant. Als mensen zich zo gedragen, dan schaam ik me. En dan laat ik ze liever in hun vet gaar worden.